0: Bom dia, hoje é 15 de fevereiro de 2024, eu sou Haroldo Cerávulo Cereza, diretor de redação de Ópera Mundi está começando mais um programa 20 Minutos. Hoje nós vamos falar sobre educação e direitos humanos. Para tratar do tema, a Ópera Mundi recebe a historiadora Joana Salem, doutora em História Econômica pela Unicamp e professora visitante da Universidade Federal do ABC, Joana acaba de conceber a publicação de 22 sequências didáticas sobre direitos humanos para o portal Memórias da Ditadura do Instituto Vladimir Zog. O material está no site do Instituto www.memoriasdaditadura.org.br na sessão Apoio ao Educador. Lá tem informações e formas de abordar na sala de aula em diferentes níveis escolares, a história da ditadura e da transição democrática. Não perca logo depois da vinheta. Joana, obrigado por aceitar nosso convite.
1: Olá, é um prazer. Eu que agradeço mais uma vez estar por aqui com vocês. Bom dia a todos.
0: Bom dia. Joana, antes de começar a falar sobre a ditadura e também sobre o governo Bolsonaro, que a gente vai tratar mais à frente, antes eu queria falar de carnaval. A gente teve alguns desfiles marcantes na questão dos direitos humanos, como o desfile do Vai-Vai em São Paulo, né, que a partir da obra dos racionais MCs tratou dos direitos humanos, fortemente da Portela no Rio, que se baseou no livro Um defeito de cor. Qual é a importância do samba nos debates sobre os direitos humanos hoje? Como é que você viu essa
1: história? Olha, Haroldo, bom, primeiro, bom dia a todos mais uma vez. É, eu não sou uma grande especialista em carnaval, mas vou dar o meu pitaco, porque carnaval é esse tema que todo mundo tem uma opinião, né? É, eu acho que cada vez mais as escolas de samba, assim como a sociedade brasileira como um todo, tem se politizado no melhor sentido, é, por, por obrigação. Né? É, eu acho que a ascensão da extrema-direita brasileira e a organização de uma militância opressora, racista, cada vez mais explícita no Brasil, é, obriga a população brasileira a criar respostas criativas. Né? E o carnaval, sem dúvida, é uma das mais criativas nesse sentido, porque consegue galvanizar uma festa popular que claro envolve muito dinheiro envolve grandes empresas tem toda essa essa tensão no debate sobre o carnaval né se é uma festa de rua popular ou se é uma festa capitalista né provavelmente é as duas coisas né mas essa, essas é, grandes escolas têm conseguido transmitir mensagens super críticas e importantes é, por exemplo contra o racismo é, contra a violência de estado né é, havia um carro alegórico que é, se referenciava e, e homenageava as mães de é, jovens assassinados pelas polícias militares no Brasil recente, né? É, o a Portela que mobiliza a história brasileira a partir do livro da Ana Maria Gonçalves Um Defeito de Cor que eu vi que teve um pico de vendas depois do desfile, né? É um livro maravilhoso que eu uso em sala de aula também, embora seja um romance, é um romance histórico super importante é, sobre a resistência dos escravizados, né? É, a Salgueiro, com um tema indígena referenciando e homenageando o povo Yanomami. É, a Viradouro, com o um tema da cultura iorubá, entre outras, né? Então, várias escolas que se apoiam numa, numa educação política e numa educação histórica também, porque educação histórica não se faz só dentro da sala de aula, né? E que promove, de alguma forma, a crítica à violência do Estado, a crítica a violência social brasileira contra determinados grupos, né, e uh, e também promove uma cultura de direitos humanos fazendo esse enfrentamento. Então eu acho super importante é, para quem gosta ou para quem não gosta de carnaval essa mensagem política dessas escolas é, é super importante e tem uma validade muito ampla. É um fenômeno de massas o carnaval e se comunica de maneira muito ampla com quem muitas vezes não está vinculado a esses temas.
0: Tá certo, obrigado aí pelo seu palpite, muito bacana, é, mas vamos passar um pouco para a ditadura, a gente está chegando em, em março, se completam 60 anos do golpe, né, que, que, que acabou com o governo João Goulart e instaurou a ditadura, e vocês acabam de produzir no Instituto Vladimir Herzog essas sequências didáticas, Antes da gente entrar nos detalhes, eu queria que você explicasse o que é uma sequência didática para o público não especializado e, e por que ela é importante para o ensino da ditadura, ou seja, para, para as aulas terem um, ganharem um sentido para os professores e para os estudantes.
1: É, bom, primeiro, agradeço a oportunidade de divulgar esse trabalho. É, o Portal Memórias da Ditadura existe desde 2014. Ele é um projeto do Instituto Vladimir Herzog e eu tive a oportunidade de colaborar com esse projeto em alguns momentos da sua história. Entre 2015 e 2017, eu participei como coordenadora de conteúdo de algumas partes do portal e agora, no ano passado, participei dessa recriação ou da ampliação da, do apoio ao educador. Né? Mas o portal é construído por dezenas de pessoas, têm nos créditos todas as pessoas que já é, colaboraram com textos, com concepção do projeto e com todas as partes do portal, ele é realmente um acervo complexo e imenso. Né? Então, a, o apoio ao educador é bem grande, mas ele é uma parte do portal que talvez ocupe 5% ou 10% do que é o portal, porque ele é realmente muito grande. Né? É, ele tem conteúdos de todos os temas com a ditadura, e ele é um, uma ferramenta de educação, tanto formal quanto informal, ou seja, tanto para escolas, especialmente ensino médio, mas também anos finais do ensino fundamental, como para universidades, inclusive para, é, por exemplo, formações que envolvem educação e comunicação no ensino superior, podem fazer, se apropriar desse trabalho, né, é, e utilizar o portal nas suas formações. É, e também para formações livres, né? é, em sindicatos, em movimentos sociais, em coletivos, em grupos de bairro e etc. As sequências didáticas são propostas de sequências de aulas. Né? É, eu, na época que estávamos fazendo esse trabalho, conversei muito com a equipe coordenadora, né, que estava sendo liderada pela Gabriela Oliveira, do Instituto Herzog, que é a coordenadora de Memória, Verdade e Justiça, sobre como sequências didáticas não podiam cair numa espécie de cartilismo, né? numa coisa rígida. Então, a ideia dessas sequências didáticas tem, é, é principalmente orientar o professor por um determinado percurso de aulas, mas não de forma nenhuma engessar o professor ou o educador num formato rígido de cartilha, é, que muitas vezes existem nos sistemas de ensino, né? que são mais uma um for formato de educação bancária, chamaria o Paulo Freire. Né? Então, essas sequências didáticas, é, elas trabalham com a possibilidade de serem aplicadas em diferentes contextos e elas ajudam o professor oferecendo alguns materiais. Uma coisa que é muito importante do trabalho do professor e que é uma, o lado quase que oculto ou invisível do trabalho do professor é a pesquisa, por incrível que pareça. Né? O professor é, o, é, é um dos poucos profissionais que precisa trabalhar em casa para poder trabalhar no trabalho e que volta para casa com trabalho, trabalho. Né? O professor não para nunca. Não tem um expediente fechado, porque ele precisa trabalhar muito para preparar as aulas e depois das aulas seguir trabalhando para incorporar a, a perspectiva dos alunos, as novas formulações. Né? É, então, não tem descanso mesmo. Né? É, até por isso, a legislação salarial do professor passou a incorporar, a partir de uma série de lutas, a ideia da oratividade porque o professor não é remunerado só na hora aula, é também numa hora a mais de preparação. E a ideia dessas sequências é justamente ajudar o professor a ter materiais e ter sugestões de percursos pedagógicos mais ou menos prontos, né? é, que ele pode, se, ele pode aderir, ele pode ajustar, ele pode adaptar à sua realidade. Então, são sequências didáticas de diversos temas relacionados com a ditadura também com a transição democrática no Brasil e com a violência de Estado na democracia. Então, são sequências que partem do golpe de 64 e chegam até hoje, em termos de temas. Né? E, dos mais diversos temas, o professor vai escolher qual delas ou quais delas podem ser adequadas para a sua turma, e acho que é importante dizer também que elas têm, em geral, quatro aulas, algumas têm seis aulas, mas nada impede que o professor não faça em menos ou mais aulas, né? porque isso é mais ou menos é, adaptável. Em geral, são sequências didáticas com quatro aulas que envolvem várias metodologias de ensino. Por exemplo, análise de imagem, então todas as sequências abrem com uma imagem e a imagem promove um debate, normalmente são fotografias da ditadura, da resistência, da repressão relacionadas aos temas em questão, ou cartazes, imagens relacionadas com a ditadura e esses temas, e essas imagens vão proporcionar um debate na turma, uma interpretação, que também ajuda na chamada no levantamento de conhecimentos prévios dos alunos, né? Além, depois, em geral, as aulas seguintes, a aula 2, tem interpretação de texto, então, o portal é um, um grande livro, tem muitos textos no portal que podem ser acessados, então, nas aulas 2, em geral, tem livro tem textos, interpretação de texto, as aulas 3, em geral, tem uma videoaula de um especialista, então, todo, cada uma dessas sequências teve a colaboração de um especialista no tema, que fez uma videoaula de 20 minutos para ser trabalhada em aula, né? Por exemplo, essa é Janaílson Macedo para falar sobre resistências contra a ditadura, das mais diversas, né? Então, ele, ele fala em 20 minutos e a ideia é que o professor pegue o gancho do especialista e dê uma aula expositiva dialogada na aula 3 sobre diversos temas que a gente sugere, né? E a aula 4, em geral, é um trabalho com fonte primária. Então, tem um documento da censura, por exemplo, ou tem uh, um panfleto de um sindicato, uh, enfim, tem caricaturas, né, nesse caso, é, caricaturas, manifestos, tem jornais, tem fontes primárias, de modo geral, que podem ser utilizadas. Então, nesse caso, a Rádio Libertadora, né, é uma proposta dos alunos para escutarem a intervenção feita pela LN, pelo Marighella e seu grupo, na Rádio Libertadora, em 69, que ficou famosa, escutar, debater esse assunto como uma fonte primária, né. É, e aí tem uma diversidade de metodologias e materiais, cada um desses temas, desses 22 temas, tem é, uma diversidade metodológica. E, por último, para finalizar essa primeira questão, tem também uma vigésima terceira proposta, que a gente chamou de trilha de ensino por projetos, que já não é mais uma sequência temática, aí a proposta é mais metodológica e os temas vão ser é, mais definidos pelo protagonismo dos alunos, então, a proposta, basicamente, é que o professor escolha um formato de um resultado final, por exemplo, um jornal da turma, um teatro, uma exposição de cartazes, um debate, um cineclube, é, um livro, enfim, é, todo tipo de possibilidade de formato de resultado final público, que a gente está chamando de projeto. E aí os, os alunos vão se dividir em grupos e cada aluno vai é, percorrer etapas de pesquisa e construção criativa desse projeto a partir de um tema de livre escolha, né? orientado pelo professor. Então tem também Ô, Joana, esse.
0: Pode... Desculpa, pode terminar? Desculpa. Achei é, que você tem, então, tinha
1: errado. Essa vigésima terceira sequência que não é bem uma sequência, mas que tem uma proposta de etapas para se construir uma trilha por projetos.
0: Ô, Joana, a gente viveu. É, nos anos 2000, de 2013 em diante, 2014 em diante, um, um, um movimento muito explícito, que, de certa forma, sempre existiu, mas muito explícito de contestação ao ensino da ditadura na escola e como isso vem sendo abordado. Né? Então, assim a gente tem as campanhas da Escola Sem Partido, MBL invasão de escola, acusando o professor de doutrinação, etc. São episódios dos quais a gente ainda não está totalmente livre, né? Ainda acontece, especialmente nas escolas particulares, a perseguição a professores é muito grande. A gente tem diversos relatos de escolas que demitiram professor de história, que é, é, proibiram o ensino de determinado assunto para manter os estudantes ali que pagam o, o a mensalidade, porque os pais acham que o ensino disso, etc, etc, etc. Eu não vou detalhar mais, mas as pessoas sabem esse enredo. É, como que, qual a importância de um projeto como esse para o professor? Né? Por que, que é, é, é importante construir esse portal para esse professor que está sendo assediado nas escolas?
1: É super importante que o professor tenha uma rede de apoio, né? tanto política, como jurídica, como pedagógica, né, porque muitos professores em escolas, em âmbitos mais conservadores, se sentiram super isolados e perseguidos mesmo. Eu lembro do Encontro Nacional de Historiadores, que aconteceu em 2019, que foi o último que eu fui, o seguinte, não consegui ir, é, lá em Recife, e a então presidente da ANPU, fez um trabalho super importante de mapeamento de professores de história que tinham sido perseguidos em diferentes regiões do Brasil. E, claro, em alguns casos, a própria Ampul ou outras entidades docentes conseguiu chegar para realizar um apoio a esse professor, mas, em muitos casos, os professores foram demitidos, perseguidos e acabaram sem nenhum tipo de rede de apoio suficientemente forte para fazer frente a essas forças ocultas que se tornaram bastante explícitas nos últimos tempos de todos os tipos de conservadorismo. E aí se entrelaçam a questão, por exemplo, do conservadorismo é, homofóbico, do conservadorismo machista, né, da questão de gênero, com o conservadorismo histórico, né, relacionado com o golpe de 64, com como abordar a questão dos militares, né, e como abordar mesmo a violência de Estado nas aulas de sociologia, né e etc. Esses dois temas acabavam se articulando, embora a questão de gênero, acho que fosse mais à tona. É, de toda forma, é muito importante que esse tipo de trabalho feito pelo Instituto Herzog, né, com colaboração de diversas pessoas, é, tenha uma... Encontre os professores, tenha uma atividade, também porque isso vai criando uma rede de conexão intelectual, né? Eu acho que o Instituto Herzog cumpre bastante esse papel de protagonizar a luta por memória, verdade e justiça no Brasil. Tem diversas entidades que fazem isso, mas o Instituto Herzog, sem dúvida, é uma linha de frente é, na época da Comissão Nacional da Verdade. Exerceu um papel super importante. Eles têm projetos de educação em direitos humanos já faz muito tempo, junto com as escolas municipais, para ensino fundamental. Né? Eles fazem educação em direitos humanos. Eles têm uma plataforma de cursos online chamada Usina de Valores, é, para a qual eu também fiz uma vez um curso de, de História dos Direitos Humanos, Introdução aos Direitos Humanos, é, e esse curso, essa plataforma também é gratuita, ela pode ser acessada facilmente para quem busca formação em direitos humanos, né? e, e esse, esse trabalho de formação em direitos humanos ajuda então a criar esse apoio pedagógico e essa conexão intelectual entre os professores. Porque é claro que o debate se dá muitas vezes na base da violência, ou seja, é, os perseguidores vão atuar de maneira agressiva contra esse professor, utilizando as ferramentas de poder econômico, jurídico que dispõe, mas também existe um âmbito intelectual desse debate, o professor se fortalece intelectualmente se ele tem ferramentas de é, formação, resposta e conexão com um, um grupo massivo, de pesquisadores e professores que estão ao seu lado, né? Então, nesse sentido, acho que é muito válida a iniciativa, fora o fato de que poupa trabalho, né? É, é um, um trabalho prévio, feito coletivamente, também para poupar o trabalho do professor que está no chão da escola e que tem que correr atrás o tempo inteiro de tudo, e, em geral, está submetido a uma carga horária didática muito a mais do que seria razoável. 40 horas aula por semana é realmente muito, muito excessivo, né? Então. Também é um poupador de trabalho, considerando as condições exaustivas e de, de sobrecarga de trabalho que acomete os professores brasileiros.
0: Como que o ensino da ditadura foi impactado pelo novo ensino médio? que tem menos aula de história hoje no ensino médio do que tinha antes, né?
1: Putz, o novo ensino médio impactou demais, as disciplinas eh, das humanidades, mas também as das ciências biológicas, química, física, etc., né? porque um dos principais problemas do novo ensino médico, que já foi longamente debatido, né? mas eh, acho que o reforço a esse, essa crítica é válido, é o esvaziamento da formação disciplinar. Né? Então, as disciplinas constituídas nas formações universitárias que têm métodos próprios que têm identidades próprias, conteúdos próprios, são dissolvidas em áreas. Muitas vezes, então, o professor que é formado numa área acaba sendo incumbido para dar outra, outro tipo de metodologia ou outro tipo de conteúdo em relação àquilo que foi formado. E, sobretudo, o fato de que o, o novo ensino médio corta quase que 40% da formação básica dos alunos, né? É, retomando, recapitulando para quem não lembra o novo ensino médio, que agora está em debate, de novo em regime de urgência, para ser votado na semana que vem, uma reforma da reforma do ensino médio, né o novo ensino médio do Temer, ele reduziu a formação básica comum a 60% da carga. né Então, é, apenas 1.800 horas das 2.400 horas totais seriam utilizadas para a formação básica, 60%. E aí, o resto seriam itinerários formativos, quase metade, 40% desses tais itinerários formativos, que se revelaram, na verdade, uma grande falácia, um grande equívoco, um grande absurdo. Porque esses itinerários formativos do novo ensino médio, eles não tinham parâmetros curriculares mínimos para serem desenvolvidos, então deu origem àquelas é, matérias malucas, tipo a, como fazer brigadeiro, é, diversos tipos de aula de RPG, de videogame, né quer dizer, é, perdendo tempo da escola para tratar de assuntos que não dizem respeito ao, ao conjunto de conteúdos culturais, políticos, científicos, tecnológicos também, que os professores dispõem para compartilhar com seus alunos e, obviamente, gerando uma desigualdade social ainda maior entre as escolas particulares ricas e as escolas públicas, justamente por uma questão de infraestrutura diferente, de formação de professores, de carga didática de professores diferente. Então, as escolas públicas têm professores sobrecarregados, com cargas excessivas, as escolas particulares, os professores ganham melhor, em geral, não todas, né? As de elite, vamos dizer, ganham melhor e têm menos carga didática, então tem mais tempo para preparar. Formações alternativas nesses itinerários, né? É, então, é possível que o novo ensino médio funcionasse de maneira boa em escolas de elite, justamente porque as condições de trabalho e formação é, são muito mais adequadas, né? E em escolas é, precarizadas, com pouca infraestrutura, com sobrecarga de trabalho, com superlotação de carga, com falta de professor, com falta de sala de aula, tudo isso inviabilizou a aplicação do novo ensino médio. Na verdade, o novo ensino médio já nasceu precário, porque a sua aplicação plena nunca foi possível, simplesmente assim, né? Ele só, é, a idealização desse projeto era completamente inviável para a maior parte das escolas brasileiras, as particulares inclusive, né? Isso esvazia conteúdos. Então, o um único último específico sobre ditadura, né? É, há o um esvaziamento de conteúdos fundamentais de história no novo ensino médio e também na BNCC, na Base Nacional Curricular Comum do Ensino Médio, na BNCC do Ensino Médio não se menciona ditadura, não se menciona golpe, não se menciona 1964, por exemplo, né? E, a, além disso, o novo Ensino Médio original é, estabelece a possibilidade de professores, entre aspas, de é, pessoas sem diploma passarem a trabalhar na escola por notório saber, que é uma infiltração de agentes ideológicos da extrema-direita, né? É, que não tem formação universitária, para fazer um trabalho de recrutamento anticientífico de estudantes para uma perspectiva conservadora. É isso de que se trata, esse é, dito notório saber. Então, claro, as, as, os conteúdos de história foram prejudicados.
0: Inclusive, não tem a formação pedagógica que permite a compreensão, a montagem de sequências didáticas como essa que você apresenta no, pelo Instituto, né? Então, na verdade, a educação vira a educação bancária que você mencionou do Paulo Freire e com moeda falsa, né? Isso que é o pior ainda. É bancária e é com moeda falsa. Joana, o, o ensino da ditadura militar vinha, é, ganhou corpo né, no pós-ditadura, evidentemente, na pós-LDB. Né? A gente pode dizer que a, a partir dali se constrói um caminho para pensar a ditadura. Mas qual é o impacto da Comissão Nacional da Verdade no ensino, na sala de aula?
1: Olha, a minha, a minha percepção... Eu não fiz uma pesquisa empírica sobre isso, então é uma hipótese de trabalho que teria que ser verificada. A minha percepção é que a CNV impactou fortemente o ensino de história da ditadura no bom sentido. Porque... Embora em alguns lugares, em algumas escolas, se ensinasse a história da ditadura, é, não era prioritário. Muitas vezes se tomava muito tempo com o ensino cronológico que começava em outro período histórico e acabava não dando tempo, entre aspas, de se chegar ao, à história recente à história do tempo presente. Existe uma disputa interna entre os historiadores sobre o papel da história do tempo presente no conhecimento histórico. Né? E, esse, e esse debate foi é, se intensificando com o tempo é, e acho que a CNV impactou positivamente o ensino de história da ditadura, porque colocou o tema na ordem do dia, na época dos 50 anos do golpe, inclusive em 2014, quando foi lançado o relatório da CNV, isso foi muito forte, se colocou o tema na ordem do dia e é, não só dentro da escola, mas fora da escola, tornou esse assunto mais conversado, mais... É, abordado, inclusive pelas resistências conservadoras dos militares e também dos civis conservadores contra a CNV, que obtiveram vitórias importantes, por exemplo o fato de que a CNV não foi uma CNVJ. A proposta original do ministro Banuque era uma Comissão Nacional de Verdade e Justiça, que tivesse também o poder de gerar indiciamentos, né, de gerar investigações e judicializar os crimes descobertos pela investigação da verdade. Né? E esse J caiu justamente porque havia uma resistência fortíssima dos militares, sobretudo, e dos perpetradores de violências contra esse aspecto. Esse debate, essa tensão que foi criada na sociedade, gerou uma, um transbordamento do tema. Então, eu, eu penso que o tema da ditadura ele era tratado quase como um tema de nicho antes da CNV, ele era tratado pelos familiares de mortos desaparecidos, que fazem uma militância heróica em defesa da justiça de transição desde os anos 80, pelo Fórum de Ex presos Políticos da ditadura, que fazem o mesmo, né? que conquistaram o, o Comitê de, de Mortos Desaparecidos, a Comissão de Mortos Desaparecidos Políticos no governo Fernando Henrique, por exemplo, no âmbito do governo federal, a Comissão da Anistia também, né? E esse nicho, junto com os professores de história, abordavam o tema, mas isso não tinha uma repercussão tão importante socialmente falando. E a CNV promoveu esse transbordamento e tirou esse tema de um nicho e passou a ser um tema muito mais importante socialmente, inclusive, mais ainda, depois do golpismo recente, é, demonstrar como que a ausência de uma justiça de transição bem-sucedida com punição dos torturadores, faz falta num país como o nosso.
0: E Joana, como é que a ditadura está ligada ao governo Bolsonaro do ponto de vista histórico?
1: Olha, é, o Bolsonaro fez parte da ala mais radicalizada e extremista quando estava no exército. Né? É, então tem algumas figuras militares importantes que inclusive fizeram oposição ao Geisel e eram contra a transição lenta e gradual, né? Esse, essa pactuação da transição democrática feita por um setor dos militares que eram hegemônicos, ela, ela não era completamente homogênea entre os militares. Então, tinham setores militares do fundo do fundo da caserna que eram muito mais extremistas e que eram contra a transição democrática e que tinham uma linha justamente de assassinato em massa, que eram admiradores do Pinochet por causa disso, né? Ou mesmo da junta militar na Argentina. Então, a gente sabe que a ditadura brasileira assassinou 434 pessoas é, documentalmente identificáveis, com nomes, sobrenomes e circunstâncias da morte. A ditadura brasileira assassinou mais de 8 mil indígenas em massa, numa modalidade de assassinato e extermínio coletivo, que não é identificável no sentido individual e documentado, mas que existe. É, evidências muito fortes disso a CNV demonstrou, né? A ditadura no Chile assassinou quase 4, 4 mil pessoas. Parte,
0: estudando apenas parte dos indígenas perseguidos, né?
1: Exatamente. Não é se diga
0: isso: são 8 mil, Sim. considerando uma parcela dos indígenas que foram perseguidos, porque teve grupos indígenas dos quais a comissão sequer conseguiu avaliar o tamanho do, do, do ataque, né?
1: Exato. Exato. É, a comissão foi limitada nesse sentido. Inclusive, não incluiu os 8.350 indígenas na contabilidade oficial de mortos desaparecidos por uma questão de correlação de forças dentro da própria CNV, porque teve divergências né, também é, entre os técnicos que participavam das pesquisas. Né. É, de toda forma, é, fazendo uma proporção entre assassinatos e população, os, a, a ditadura chilena assassinou mais pessoas porcentualmente em relação à sua população do que a brasileira, e a Argentina nem se fala, são mais de 30 mil mortos e desaparecidos na Argentina. Então, existem setores da caserna brasileira que invejavam esse extermínio mais massivo e maior ainda dos países vizinhos. Não é à toa que ficou muito famosa aquela declaração do Bolsonaro num programa de televisão, algum acho que foi no final dos anos 90 ou começo dos anos 2000, em que ele fala tinha que ter feito que nem no Chile, matado uns 20, 30 mil. É. Ele expressa uma posição que não é uma espécie de é, alucinação individual. Ele expressa uma posição que tem representação em setores do Exército, que foram derrotados por uma linha do Exército que optou por uma transição pactuada com tutela militar, inclusive dentro da Constituição de 88, da Constituinte. Então, digamos assim, existia uma ala militar que percebeu as vantagens da redemocratização, conduzida por um pacto que os militares tinham ingerência sobre, e uma ala do exército minoritária que era contra a transição democrática, que perdeu, e que era muito mais extremista, e que era a favor de um extermínio ainda mais massivo. O Bolsonaro faz parte dessa cultura política, entre aspas, né? essa falta de cultura política, ou dessa cultura política do extermínio né? Então, quando ele ascende ao poder, é como se essa vocalização ascendesse ao poder. é eu lembro muito de uma fala do Paulo Arantes que me marcou profundamente, numa palestra que ele fez em 2019 no começo do governo Bolsonaro. Ele diz assim: "O Bolsonaro não é o anti Lula, o Bolsonaro é o anti Geisel". Então, o Bolsonaro Claro, ele é um anti-Lula, né? mas é mais, é mais profundo do que isso. Né? Não é a polarização da conjuntura, ele faz uma polarização ainda mais antiga. né? Então, quando ele aparece, ele expressa e vocaliza essa ala ultradireitista dos próprios militares, que também é, como estamos vendo recentemente, bastante inapta a operações políticas de tipo golpista. Ou seja, que não encontrou correlação de força suficiente para realizar um golpe hoje, como foi, como foi realizado em Não Encontrou
0: processo. em 77 durante a ditadura e não encontrou agora novamente.
1: Exato. exato.
0: Agora, mas esse grupo ele é forte o suficiente para intimidar os professores, para intimidar as escolas. Como romper com esse, é, digamos, esse conjunto, esse, essa corrente de conservadorismo e de negação da história. Né? Inclusive tem essa, a ideia de que o professor de história é o grande doutrinador. É, depois acho que veio o professor de sociologia né, na, no imaginário bolsonarista. Como romper com essa ideia?
1: Olha, eu acho até louvável como professora de história ser enquadrada como inimiga número um do bolsonarismo, né? Quer dizer, algo de certo está sendo feito pelos professores de história para que eles incomodem tanto o pensamento conservador, neofascista e direitista do Brasil, no sentido da promoção dos saberes críticos sobre a nossa história, né? Ainda que ainda haja muita estrada pela frente nesse sentido da educação histórica, sem dúvida, os professores de história cumprem um papel muito importante de sociologia também. É, eu acredito, Haroldo, um pouco, sou um pouco pessimista em relação à possibilidade de, entre aspas, derrotar essa vertente de pensamento no Brasil. Porque eu acredito que o bolsonarismo é uma expressão conjuntural de um fenômeno estrutural do conservadorismo brasileiro. Ou seja, o bolsonarismo pode até passar, mas esse fenômeno estrutural do conservadorismo vem de antes e vai continuar depois do Bolsonaro, né? É, basta a gente recorrer à sociedade brasileira no século XIX, né? e ao tipo de dificuldade que o Brasil teve para abolir a escravatura. Todo mundo sabe que o Brasil foi o último país a abolir a escravatura, né? e que um, os, as lutas foram muito esforçadas, foram lutas massivas, tanto dos escravizados, quanto de setores da elite branca que eram contra a escravidão, e a oligarquia escravagista no Brasil tinha de fato um enclave de poder no Estado e os interesses econômicos desse setor coincidiam pela formação econômica do Brasil com os, os interesses, entre aspas, econômicos nacionais. Esse é a armadilha do Brasil. É que os setores que, que, que viabilizam o motor das exportações primárias, que é a característica da nossa economia, infelizmente, é uma economia muito dependente das exportações primárias a despeito da janela industrializante de, da década de 10 até a década de 80, que aconteceu no século 20, né? a despeito dessa janela industrializante, ainda somos um país exportador primário, as exportações primárias nunca deixaram de ser muito relevantes na formação do excedente nacional, do PIB, e, portanto, como consequência, os setores é, que representam essa elite orgânica da, do, do latifúndio tem muito poder político, nunca deixaram de ter poder político no Brasil então esses setores, é, para se combater esses setores, na, na minha perspectiva de longa duração será necessário um processo revolucionário que alterasse a estrutura econômica do país, porque eles têm muito poder econômico, eles financiam campanhas, não é por acaso que o Lula fez um plano safra com uma quantidade, um montante de crédito maior para o agronegócio do que o próprio Bolsonaro. Porque o Lula, como um progressista, quer também quebrar o agronegócio politicamente, no sentido de rachar politicamente, e conquistar parte do agronegócio para um projeto econômico que também é lulista de incentivo à exportação primária. Então, essa é uma armadilha do Brasil é, os setores mais conservadores politicamente são o são, que são, são parte da estrutura econômica do país. E para combater politicamente esses setores, eles precisariam perder também poder econômico. Né? Claro, isso eu estou fazendo quase que um esquema simplificador: existem também as pessoas trabalhadoras, que são é, fodidas, para usar uma palavra chula, né? que estão ferradas, que estão trabalhando muito, é, ou mesmo as classes médias, médias baixas e que também aderem às correntes de pensamento conservador, que fazem parte de uma defesa da hierarquia, é basicamente isso, que corresponde com os valores militares de tipo clássico. Né? Então, é a defesa da hierarquia, da ordem, da obediência, num, numa hierarquia em que no topo está o proprietário, que em geral é um homem branco, e abaixo dele o resto. Né? As mulheres, as crianças, os não brancos, os pretos indígenas, e pardos, e, um, e os trabalhadores. Então, essa hierarquia rígida do Brasil é, acaba fazendo com que esse conservadorismo emane não só nos setores desse grande conglomerado econômico agroexportador, mas também para classes médias, baixas ou classes populares, que também se tornam defensoras da hierarquia.
0: Você acha que a, a, a existência da Comissão da Verdade, junto com o fortalecimento do movimento negro, a lei 10.693 10 enfim, essa série de, de, de movimentações que a gente viveu nos anos 2000 é, favoreceram a compreensão da ditadura como algo que não perseguiu só os jovens é, radicais, direitistas, mas que estava encravado em cada cidadezinha do país. Eu, eu só um caso familiar: meu pai nunca foi militante, etc. Mas ele tinha um jornalzinho numa cidade que chama IEP, que hoje tem 10 mil habitantes. E ele fez um jornalzinho e falou mal do prefeito lá. E foi chamado na delegacia para dar explicações. É, isso em 1966, 67, né? Ou seja, a ditadura ela podia fazer o que ela quisesse, onde fosse, né? e as pessoas não têm muita noção disso, não tinham, pelo menos, o desfile da vai-vai, retomando o começo da nossa conversa, de uma certa forma liga isso, né? Liga essa história da repressão aos trabalhadores negros das periferias à a, a, a própria polícia militar, que como está lá no, no, na sequência de vocês e está no Instituto Vladimir Herzog, é uma invenção da ditadura, né?
1: Sim, é, eu acho que a Comissão da Verdade abriu uma porta enorme de agendas de pesquisa sobre a violência de Estado, tanto na ditadura como na democracia, e especialmente o enraizamento das pesquisas que já existiam, mas que passam a, a se organizar institucionalmente, a partir da CNV, das repressões nos diferentes territórios. Porque quando a gente conta a história da ditadura no Brasil, em geral, se conta a história do eixo sudeste, né? Rio São Paulo, Minas, é, Rio Grande do Sul e Bahia, talvez Recife, talvez Pernambuco. Né? É, ou seja, há uma certa hegemonia é, sudestina na história nacional e isso também acontece no caso da história da ditadura. Nesse sentido, por exemplo, as comissões estaduais da verdade, as comissões municipais da verdade foram muito importantes, porque é óbvio que a Comissão Nacional da Verdade não ia conseguir dar conta de chegar em detalhes da repressão e na documentação farta de todas as instituições brasileiras em todas as unidades da federação. Para isso seria necessário um, muito mais tempo do que um ano e meio de Comissão Nacional da Verdade. Então, escolhas foram feitas, recortes foram feitos Casos emblemáticos foram selecionados. Muito embora o volume 3 do relatório final da CNV seja um grande compêndio com todos os detalhes das circunstâncias da morte de todas as pessoas assassinadas com documentação individualizada, como eu falei antes, né, diferente do capítulo indígena que acaba não individualizando essas mortes. Mas, por exemplo, a Comissão Estadual da Verdade do Amazonas faz um estudo detalhado de mais de 100 páginas sobre os casos, o caso do povo Aymiri Atroari que foi um genocídio relacionado com o plano de integração nacional das rodovias. Então, as diversas rodovias que cruzaram o país, ou que se tentou construir durante a ditadura, dentro dessa megalomania é, rodoviarista, né, é, que, que pautou os militares, esse genocídio, esse genocídio deslocou muitos povos, desterritorializou muitos povos, e começa a se é, tornar mais conhecida do Brasil essas histórias. Acho que os historiadores e pesquisadores de diferentes estados já estão cansados de saber de várias dessas histórias. Mas a CNV pode vincula, veicular melhor essas histórias que antes eram um pouco mais restritas aos seus próprios estados. Né? É, é, não só, né? mas diversas outras regiões do Brasil. Mencionei a Amazônia, mas poderia, a, o Amazonas, mas poderiam ser outros estados. Então, a Comissão da Verdade, por exemplo, de Pernambuco, tem um relatório super interessante. Tem no Espírito Santo um relatório super interessante. Quer dizer, as comissões estaduais da Verdade produziram materiais de pesquisa que ainda são subutilizados. E a gente, inclusive, tenta fazer isso no Portal Memórias da Ditadura, porque nas sequências didáticas, muitas das fontes primárias que a gente orienta para pesquisa dos alunos são os relatórios da Comissão da Verdade. Então, a gente orienta alunos é, ou educandos em diferentes circunstâncias a usarem o volume 1, 2 ou 3 do relatório final da CNV ou usarem os relatórios estaduais da verdade como material de pesquisa. Né? Isso acho que é muito importante também. Tornar esse produto da CNV, das comissões estaduais um, uma, uma plataforma de educação histórica também, né? de pesquisa de jovens estudantes que podem utilizar esse material e acho que nem sempre utilizam. Enfim... E,
0: é... e até para romper um pouco com essa história hegemonizada do Sudeste. Né?
1: Com certeza, com certeza.
0: São Paulo também, é, que é um relatório que eu conheço melhor porque eu estou aqui, mas é, o relatório da Comissão Estadual da Verdade de São Paulo foi muito importante para responsabilizar as empresas que apoiaram a ditadura, Sim. sobretudo a Volkswagen, né então acho que é, como que é, ou seja a compreensão dos mecanismos de repressão passou muito ou, subiu de nível mas eu ainda queria insistir nesse ponto é que que o por, como que o professor lida com a reação a isso porque uhum. a, a sensação que que às vezes na, na minha época de estudante nos anos 80 falar um pouco da minha experiência pessoal os professores usavam o recurso porque eu sou ainda a educação ainda era da ditadura né eu me formei nos anos 80 o ensino fundamental é até 88 então os professores qual era o recurso que os professores usavam e no ensino médio também nunca dava tempo de chegar na ditadura eles acabavam é, o, o, o mecanismo de autoproteção era evitar o tema por, por conta da, da questão temporal. Né? Hoje em dia, essa desculpa não é mais possível fazer, né? são 60 anos desde o golpe. Imagino que não seja, mas talvez ainda aconteça. É, gente que fale que é muito recente para ser tratada numa aula de história. É, a, a maior compreensão gera maior reação também. Como lidar com essa contradição, Joana?
1: Olha, a juventude, tanto de anos finais de ensino fundamental como de ensino médio, que, em geral, é, são os jovens que vão tratar dos temas de ditadura em sala de aula, né? que vão ter essas aulas, é, tem como é, formação, de, como, como cultura, via de regra, uma certa rebeldia ou uma certa aversão ao autoritarismo. Isso por característica da faixa etária. né Eu dei muito tempo aula no ensino médio e eu conversava com os meus colegas professores que o ensino médio era um espaço muito favorável ao pensamento crítico, eu sentia isso. E eu dei aula para diferentes classes sociais, eu dei aula em escola de elite, dei aula em escola de periferia também, dei muito tempo aula em Paraisópolis, por exemplo, numa escola lá, né? É, tinham essas diferentes é, nichos sociais ou, ou classes sociais. É, e a juventude era um terreno fértil para o pensamento crítico, justamente porque a faixa etária, em geral, né n -n -n não em absoluto, uh, favorece uma certa crítica da hierarquia, justamente porque são pessoas que estão conquistando a sua autonomia intelectual, estão conquistando a sua autonomia individual, estão constituindo e criando a sua identidade, inclusive a sua identidade política, sua identidade de gênero, né, tão em descoberta sobre si mesmo. E eh, todos os bloqueios dos adultos que são feitos contra esses processos geram uma certa rebelião interior nesta faixa etária. Então, o pensamento crítico anti-autoritário de certa forma encontra um, um lugar favorável, um ambiente favorável nessa faixa etária. E isso é o que desespera os pais de famílias conservadoras, porque muitas vezes com as bagagens de formação científica histórica dos professores e a argumentação oferecida por esses professores faz com que os filhos de famílias conservadoras voltem para casa falando coisas e argumentando coisas que os pais não estão sequer preparados para responder. Né? É porque é claro, os professores de história não fazem doutrinação, eles têm argumentação historiográfica. E a argumentação historiográfica é irrefutável a respeito do golpe de 64. Né? Estão abundantes os documentos que exemplificam, por exemplo, o papel da intervenção dos Estados Unidos no golpe de 64, o papel das elites empresariais, que recentemente você comentou, estão sendo ainda mais desveladas pelo projeto da responsabilidade das empresas, fruto do TAC, né, do Termo de Ajuste de Conduta da Vox. Então, a história dessa pesquisa é interessante. A Vox é, fez um termo de ajuste de conduta e ofereceu, como parte desse termo, um financiamento para pesquisas que se tornou um projeto coordenado pela Unifesp, pelo professor Edson Telles e a professora Carla Osmo, de, é, sobre a responsabilidade das empresas na ditadura e todas as empresas que fizeram pactos com o regime militar de perseguição política dos trabalhadores, de listagem dos trabalhadores a respeito das suas perspectivas é, de oposição, é, e também de tortura. Né? Então, essas empresas, algumas delas, tinham salas de tortura, como a Volks, dentro da fábrica. Né? É mais do que um apoio à ditadura. Falar em apoio empresarial à ditadura é um eufemismo, né? é um protagonismo empresarial da ditadura. Por isso que o trabalho do René Dreyfus é importante. Lá atrás, ele escreve pela primeira vez em ditadura empresarial militar. Né? Então, é, esses argumentos historiográficos que eu estou colocando, que são documentados, que tem testemunhos, mas tem também documentos escritos das próprias empresas, né? do Estado brasileiro. A repressão e a burocracia da repressão registra parte das violências cometidas, não todas, mas são documentalmente comprováveis. Isso torna é, a argumentação historiográfica muito poderosa na base da sociedade, quando ela é bem feita, quando o professor tem os recursos pedagógicos para fazê-la. E isso, é, em geral, incomoda essas famílias conservadoras. E aí, qual que é o recurso dessas famílias? Como não existe argumentação possível contra os documentos, contra os fatos, as demonstrações históricas críticas, a reação das escolas é a censura. A reação é típica do autoritarismo, é, não pode falar sobre isso. Né? É, o professor tem que ser perseguido, o professor tem que ser demitido. Porque, ele per... porque a família perdeu o controle sobre a formação do seu filho. E o que é a escola, no sentido mais básico, se não o momento em que os pais perdem o controle da formação dos seus filhos, no sentido de que a referência única da sua família não vai ser a única para aquele indivíduo, para aquele filho ou filha. Né? Quer dizer, a escola é um espaço, por definição, de composição de uma cultura política democrática com a diversidade de alunos, com a diversidade de pensamentos, de culturas, de religiões. Né? Eu lembro de pensar, o Escola Sem Partido falava assim, como é que o, o, o Escola Sem Partido que defende que a escola reproduz a orientação religiosa da família, como é que ele vai, o que, que o professor então tem que fazer diante de uma sala de aula que tem um aluno umbandista, um aluno evangélico, neopentecostal, né, um, um metodista, um católico praticante, um ateu e um muçulmano. O que, que o professor tem que fazer com essa diversidade? Não existe. Né? Então, acho que esse projeto foi oficialmente derrotado no, nos legislativos, o Escolas Tem Partido foi oficialmente derrotado nos legislativos porque ele é impraticável, ele acaba se modernizando na estrutura do novo ensino médio, ou seja, a gente pode fazer uma relação, o Escolas Tem Partido é o bolsonarismo duro, né o novo ensino médio é o neoliberalismo do da Fundação Lehmann, do empresariado, que tem uma, um linguajar às vezes progressista ou aparentemente progressista, colocando ali é, na sua no seu modelo educacional uma série de restrições ao pensamento e à ciência e, a, e ao compartilhamento da cultura.
0: E com um linguajar, digamos, adaptado às pressões progressistas, né? Porque se sim. a gente pega a BNCC, ela evita o termo ditadura, mas toda a montagem dela parece ser super democrática, né? Se pretende, ah, pelo menos.
1: Sim, ah, só... Responder, a Isaura Leite está perguntando sobre o livro do René Dreyfus, se chama 1964, A Conquista do Estado. Ele está até aqui do meu lado, porque eu estava preparando aula sobre esse assunto. É, 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 um, é um livro, é um catatal desse tamanho, é um trabalho historiográfico e empírico muito importante, que foi vanguardista na análise documentada do papel do empresariado no golpe de 64, tanto o empresariado brasileiro como do empresariado Estadunidense. Né? É, mas, como você fala, de fato, o novo ensino médio tem esse linguajar, essa, essa nova língua é, do neoliberalismo progressista, vamos dizer assim, né, que se adequa, muitas vezes, a uma pedagogia que é crítica, que, que visa a emancipação do sujeito e etc., mas dentro de um enquadramento pedagógico do novo ensino médio que é absolutamente nefasto para as escolas de baixa renda, né? É, e isso foi comprovado. Deixa eu é, até fazer um comentário sobre esse novo ensino médio. A votação vai ser na semana que vem, provavelmente, tem uma série de emendas, né? Tem uma nova disputa, o governo fez uma proposta de, de mudança, etc. No ano passado, é, eu, participo, eu participo do movimento social chamado Rede Emancipa de Educação Popular, e no ano passado a gente organizou uma pesquisa Nacional sobre o Novo Ensino Médio, tendo como base um formulário que foi respondido por mais de 1.100 alunos de ensino médio. De todo o Brasil, né? De quase todos os estados da federação. E aí, a gente, com essa pesquisa, é, captou a experiência dos estudantes em relação ao Novo Ensino Médio. Bom, entre os resultados está que mais de 90% deles achava ruim o Novo Ensino Médio, né? Então, tem uma crítica avassaladora dos estudantes em relação ao ensino médio, ao novo ensino médio. E entre as críticas está, é, sobretudo, o fato de que há uma redução da, dos conteúdos temáticos é, aos quais eles têm acesso com o novo ensino médio. Eles perdem acesso à ciência, eles perdem acesso a, ao acúmulo de conhecimento que o professor constituiu na sua formação de especialista a partir do corte de cargo horário e também a partir dessa ideia do professor sem diploma ou do suposto notório saber. Então, tem uma batalha em torno disso muito importante. E quem tiver interesse em saber mais sobre essa pesquisa que a gente fez, que a gente fez toda uma análise das respostas, a gente quer até publicar um artigo, mas a gente ainda não teve tempo de escrever. É, a gente fez uma live sobre essa pesquisa que está no canal do YouTube da Rede Emancipa. Depois eu posso compartilhar o link com vocês. É, se vocês quiserem assistir o conjunto dos detalhes dessa pesquisa, é, pode ser interessante para alguns.
0: Manda para a gente, a gente coloca na descrição ah, do, do, do programa. Quem estiver assistindo, não vai ser imediato, mas a, até o fim do dia ou amanhã a gente já coloca esse link lá para ajudar as pessoas a localizarem. Acho que é bem bacana. Espero que a gente tenha boas notícias a semana que vem sobre o ensino, novo ensino médio. Não tá fácil, mas espero que sim. Joana, a gente está chegando ao fim dessa conversa, mas, assim, essa conversa é interminável, né? Assim, daria pra gente ficar horas conversando. E, e daí eu sempre, me, em casos específicos, eu perguntei alguma coisa que eu não te perguntei que era muito importante, porque é tanta coisa que eu queria te perguntar que às vezes escapa uma coisa super importante.
1: Ah, eu não sei, é tanta coisa importante, realmente, é, é um tema, é uma, uma, uma conversa multitemática, né? Mas esse tema da educação histórica, talvez, acho que uma, uma... Um comentário final que eu acho importante é que a sala de aula é o propulsor da educação histórica, mas não é o único, né? Acho que eu falei um pouco sobre isso na sua pergunta sobre o carnaval. Então, a ideia de... de uma batalha da educação histórica para além, da dentro e fora da sala de aula, acho que é muito relevante, inclusive um pouco, vocês fazem isso muito no Ópera Mundo, outros canais da imprensa alternativa fazem isso, né no sentido de uma educação histórica para além da sala de aula, é, do debate é, historiográfico, científico sobre os temas, e eu acho que cada vez mais com o advento das redes sociais, a, a educação histórica transbordou de maneira muito explícita para fora da sala de aula também. Eu acredito muito na sala de aula como ponta de lança desse processo, mas acho que precisa, é importante coordenar né, estratégias de educação histórica é, dando conta, e aí eu encerro, das recomendações da Comissão Nacional da Verdade. Uma das coisas que o Instituto Vladimir Herzog fez recentemente na coordenação de Memória, Verdade e Justiça com a Gabriela e com outros, profissionais do Instituto, foi é, entregar para o governo, logo que tomou posse o Lula em janeiro de 23, eles entregaram para o governo um relatório, que era um monitoramento das recomendações da CNV. No final do relatório final da CNV tem 29 recomendações, que envolvem é, a punição, a, a, a proposta de investigação e judicialização dos crimes cometidos, né, é, e também políticas de memória, verdade e justiça, educação histórica e etc. São diversas recomendações, das mais institucionais até as mais culturais, educacionais. E aí eles fazem um monitoramento. Eles até me, me presentearam com um relatório, eles têm um relatório online, deve estar no site do Instituto Herzog, o relatório do monitoramento das recomendações. E era assim, duas recomendações tinham sido cumpridas, Algumas tinham sido parcialmente cumpridas e a grande maioria não tinha sido cumprida. Né? Claro, 2014 é o relatório, 2016 é o golpe do Temer, né? é o golpe empresarial civil do Temer, parlamentar. Né? Parlamentar. Então, então as coisas ficam mais retrógradas desde então, mas é, é tarefa, é obrigação também desse governo conseguir recuperar essas recomendações da CNV tanto do nacional quanto dos estaduais, para realizar justamente essa responsabilização, tanto dos militares como dos civis que compactuaram com a ditadura, porque sem isso a gente vai viver o eterno retorno do golpismo, né é, sem uma punição exemplar e uma justiça feita em relação a esses criminosos de Estado, golpistas, etc., é o eterno retorno. E aí a gente vê um momento bastante ímpar, né? nesse exato ano de 24 que é a possibilidade histórica de punir de fato a tentativa de golpe do bolsonaro de 22 né isso vai acho que alterar também os futuros golpes é, que podem acontecer no brasil
0: não sem dúvida eu isso e é muito importante que quando a gente vive um golpe o tamanho do retrocesso né é muito grande né a gente tem que reconstruir muita coisa que se perde e o golpe de 16 resultou nisso, a eleição do Bolsonaro também, e a tentativa de golpe negada por gente, enfim, tem gente negando que tenha sido um golpe, uma tentativa de golpe no Rio de Janeiro, que me parece uma coisa realmente muito absurda, é, mas hum. o fato é que a gente volta atrás, né? assim, não no sentido literal de voltar atrás, mas esse problema estrutural do Brasil, de, de de equilíbrio de forças da população indígena, da população negra, etc., recua enormemente. A gente podia estar muito, ter muito, avançado muito mais no nosso equilíbrio social e, e numa certa justiça social, não fosse esse movimento a partir de 2014. Né? Aliás, sem anistia, é um que foi o, uma palavra de ordem da posse do governo Lula, agora, tanto para o golpe quanto para o passado está ligado diretamente à experiência fracassada da anistia de 79, que anistiou os torturadores e os criminosos da ditadura né? é, e impediu, por vontade da elite brasileira, especialmente do judiciário, né? que todas as vezes que foi acionado a Suprema Corte recuou na possibilidade de se fazer justiça, né, Joana?
1: Sim, com certeza, agora é a hora. Sem anistia.
0: Joana, é sem anistia. Joana, a gente está acabando. Eu nem lembrei de pedir para as pessoas apoiarem a Opera Mundi. Então, vou falar rapidinho aqui. Assinatura solidária, operamundi.com.br barra apoio. Dá para fazer mensal e anual. Você pode se tornar membro pagante também do canal, mandar um super chat, um super sticker ainda nessa reta final do programa. Se estiver assistindo o programa gravado, mande de um valeu demais ou um pix, apoia, arroba, se você gosta do nosso do jornalismo, acha importante o que a gente faz aqui, inclusive as nossas contribuições para o debate historiográfico aqui, se você acredita na importância de um canal como o nosso, considere nos apoiar. Jora, a gente sempre pede né, aos convidados que sugiram um livro e um filme para os nossos espectadores. Quais são as suas sugestões?
1: Bom, quando a Laila aqui da produção me perguntou, eu ainda estou bastante impactada, porque ontem eu terminei de assistir o filme do Scorsese, recém-lançado no ano passado, que inclusive acho que é candidato, foi candidata ao Oscar, é Assassinos da Rua das Flores, da Lua das Flores, Desculpa, Assassinos da Lua das Flores. Esse é um filme que, inclusive, tem mais de três horas, como acontece em geral com os filmes do Scorsese, né? e é um filme que a gente, eu acabei assistindo em três partes. Foi quase uma série para mim. Não consegui assistir as três horas seguidas. É um filme muito bom que conta a história e é super documentado. É um filme histórico com é, fundamentação documental que conta a história de uma etnia indígena dos Osage no Oklahoma, nos Estados Unidos que foram empurrados do Kansas para o Arkansas, do Arkansas para o Oklahoma, sendo expropriados continuamente pelos brancos pelos latifúndios estadunidenses, até chegar em Oklahoma, numa terra que todo mundo considerava infértil, pobre e inútil e rochosa. E aí se descobre, depois de estabelecer a reserva indígena deles, né, com esse nome, é, se descobre uma das maiores reservas de petróleo dos Estados Unidos. Então esses indígenas ficam ricos, porque eles, ao contrário do Brasil, que não se pode ainda explorar petróleo na reserva indígena, né, no território, lá capitalismo é, sempre muito mais selvagem, né? É, é permitido. Então, os indígenas fazem concessões às petrolíferas e se tornam rentistas e ficam ricos. E esse filme conta a história de uma trama macabra em que é, uma série de brancos é, vão assassinando pouco a pouco as pessoas de uma família indígena para conseguir obter a riqueza, né, então isso envolve casamentos por interesse, assassinato de crianças, bombardeios, enfim, uma série de é, crimes, né, é um filme muito interessante, ele também diz respeito à história do FBI, porque a documentação histórica para se fazer esse filme é baseado num livro que está baseado na documentação de uma investigação do FBI, que foi a primeira investigação do FBI da história dos Estados Unidos, quer dizer, o FBI surgiu junto com essa primeira investigação contra os criminosos que assassinavam os indígenas. Né? Então, essa seria uma dica de filme. O que me faz lembrar, para pensar na ditadura brasileira e na questão da violência contra indígenas, num documentário que eu acho muito interessante, e de 40 minutos, bom para usar em sala de aula também, está indicado na sequência didática sobre indígenas e ditadura militar no portal, que é o filme Green, Guarda Rural Indígena que conta a história da Guarda Rural Indígena, é um documentário, né? É, os diretores são... Um, um dos diretores é indígena, agora eu esqueci o nome dele, já já eu posso falar. Se a Laila puder me ajudar aqui, é, eu agradeço. É, deixa eu ver se eu consigo ler. Ah, não consigo ler na tela. Mas, enfim, é, é um documentário muito bem feito sobre uh, o, a, a Grim, a Guarda Rural Indígena, e também o Reformatório Krenak, que foi um campo de concentração contra os povos Krenak em Minas Gerais e que teve associação com a Guarda Rural Indígena também. A Guarda Rural Indígena, para quem não sabe, foi uma milícia criada pela ditadura com pessoas indígenas para que os próprios indígenas realizassem torturas contra os indígenas. Né? Então, é uma violência brutal, existencial, sem tamanho, é ensinar os indígenas a colocar os outros indígenas no pau de arara. Né? É, aqui, a Laila me ajudou. Ronei Freitas, em parceria com os cineastas Isael Maxacali e Sueli Maxacali, que são os diretores do documentário Green. Muito, muito bom.
0: É... Aí, você falou do FBI, eu me lembrei do relatório Figueiredo, que é, foi produzido pela ditadura, e é um relato, do não é o Figueiredo ditador, futuramente, é do procurador Jader de Figueiredo Correia e que documentou, ainda na ditadura, o massacre de, da população indígena. Né? Então, é, é o que... A, a, a burocracia documenta esses massacres. E aí está a importância dos historiadores, né, Jona? Que é pegar esses documentos, levá-los ao contexto em que eles foram produzidos e, a partir daí, entender os processos em andamento e não apenas aquele documento como um fator isolado. E a importância das sequências didáticas que vocês fazem é que os alunos também aprendem a ler os documentos, né? E isso eleva o nível do debate é, de, da história do Brasil e do mundo para esses estudantes. Né?
1: Sim, o relatório Figueiredo, já que você mencionou, né? É, ele é um documento histórico que foi muito bem retomado pelo Marcelo Zelik, do Armazém da Memória. E Marcelo Zelik fez uma batalha no GT indígena da CNV para incluir o relatório Figueiredo como base documental dos assassinatos contra indígenas feitos na ditadura. E, infelizmente, a petição dele, nesse sentido, não foi acatada. Então, o relatório Figueiredo é uma fonte primária por investigar. Né? Existem pesquisadores que se debruçam, mas são mais de 30 volumes desse relatório sobre violência de Estado contra indígenas. É um, uma, um volume impressionante. O, o procurador, depois, acabou sendo demitido, né? foi punido pela ditadura, etc., mas infelizmente não se fez justiça em relação a esse documento ainda e ele precisa ser considerado como parte da institucionalidade da justiça de transição no Brasil. E, por fim, um livro, né, é, para terminar as dicas, eu estava pensando dentro dessa temática da ditadura e um dos meus romances favoritos da vida é o Parupe do Antônio Palado, que é um romance da década de 60, ou 70, talvez começo da década de 70, não tenho certeza da data exata da publicação, que conta a história, são várias histórias, mas o protagonista que vai ligando todas as histórias é o Nando, que é um padre jovem, super jovem, um seminarista, que está em formação como padre ainda, e ele enfrenta diversos dilemas religiosos, éticos, morais, existenciais e, sobretudo, políticos, porque ele é, busca encontrar o chamado Centro Geográfico do Brasil, então ele tem o sonho de viver entre os, as comunidades indígenas do Brasil, então ele, ele vive no Rio de Janeiro um tempo, tem toda a formação dele como seminarista no contexto dos anos 50, aí ele consegue chegar ao chamado Centro Geográfico, ele frequenta a festa do Quarupi, né do Xingu, e uh, ele presencia, entre aspas, ele vive o assass... o suicídio do Getúlio Vargas né? quando ele está num Quarupi, o Quarupi vai receber o presidente, o presidente morre poucos dias antes da festa, e no final é também a militância dele como padre, e depois como militante comunista, como militante de esquerda, é, contra a ditadura militar. É um desses livros de formação, né? um romance de formação. Então ele, o personagem começa super jovem, vai atravessando mudanças de longo prazo na vida, e junto com a história dele vai acontecendo a história do Brasil. Então é um indivíduo que vai percorrendo os acontecimentos mais importantes da história do Brasil, da década de 50 e 60, muito marcado pela questão da ditadura, da militância, da resistência, e também da questão da religião. Falando das sequências didáticas, tem uma sequência didática também sobre religião e ditadura, que é bastante interessante.
0: A gente acabou falando... No começo da conversa eu achei que a gente ia acabar falando mais da literatura e ditadura, mas isso vai ficar para uma outra conversa, viu? Não deu, não deu tempo dessa vez. Joana, muito obrigado por essa, pela entrevista e volte sempre aqui ao Operamundo. Bom, você já volta toda sexta-feira aqui no outubro. No... Sim, obrigado. Mais uma vez. Até amanhã. Tchau, Rosa. Obrigada. Tchau, tchau,
1: tchau. Valeu,
0: valeu, pessoal. Obrigado você que colaborou, obrigado. compartilhou, participou dessa conversa também. Tchau, Até mais. Tchau.